0: C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Rouguet, «Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. » Emma, dienstags, um 12 Uhr. Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen am 22. Juni 2021. Heute vor 80 Jahren überfielen die Deutschen die Sowjetunion. Was das für die Gesellschaft bedeutete, die da überfallen wurde, darüber sprach 2015 Erich später, anlässlich einer Buchvorstellung in Saarbrücken. Der dritte Weltkrieg, Ostfront 1941 bis 1945. Dieses Buch ist im konte verlag erschienen und basiert auf einer Artikelserie des Autors, die seit Juni 2011 in der Zeitschrift konkret veröffentlicht wurde, wovon wir, 2011 auch einiges in Quergelesen übernommen haben.
1: Die internationale Forschung geht heute davon aus, dass der Krieg der Sowjetunion ungefähr 27 Millionen Menschenleben kostete. Von ihnen gehörten 11,4 Millionen zu den sowjetischen Streitkräften. Zum Vergleich, die Wehrmacht, die 80% ihrer Einheiten an der Ostfront einsetzen musste, verlor dort während des gesamten Krieges. 2,7 Millionen Soldaten, etwa die Hälfte der deutschen militärischen Gesamtverluste. Die zivilen Opfer der Sowjetunion betrugen 15,2 Millionen Menschen, darunter 2,4 Millionen sowjetische Juden und eine Million Leningrader Bürger. Mindestens 500.000 Menschen wurden als Partisanen ermordet. Wir haben das jetzt nochmal äh, erlebt am 9. Mai äh, in Berlin am Treptower-Ehenmal, wo die, jetzt die Gedenkfeiern waren, äh, wie viele Tausende äh, ja, von Menschen da sind, mit Bildern noch ihrer Angehörigen, mit Blumen und so weiter. Also dass das bis heute im Prinzip etwas vollkommen Unvergessenes ist, auch zum Teil nicht, äh, nicht bearbeitet. Nicht, äh, ja, man hat diese Gedenkrituale eher über die Jahrzehnte, wo man die Menschen als Helden gefeiert hat, statt diese Dimension des menschlichen Verlustes und der menschlichen Tragödie für eine ganze Gesellschaft wirklich Ausdruck verleihen zu können. Die materiellen Schäden waren ungeheuerlich. 1700 Städte und zehntausende Dörfer waren vollkommen zerstört. 25 Millionen Menschen waren 1945 obdachlos. Zehntausende sollten noch 1946 in den zentralen Gebieten Russlands verhungern. Die Wehrmacht hatte auf ihrem Rückzug eine Politik der verbrannten Erde praktiziert. Das Vorgehen war systematisch und radikal, das Land wurde restlos geplündert und, was noch heil war, zerstört. Alles Brauchbare transportierte man nach Westen, die Infrastruktur, Eisenbahnen und Industrieanlagen wurden gesprengt und verbrannt. Mehr als zwei Millionen Zivilisten mussten sich dem deutschen Rückzug anschließen, die in Lagern und Gefängnissen inhaftierten, wurden vor der Ankunft der Roten Armee getötet. Der Historiker Christian Gerlach hat das Ausmaß der Verwüstung infolge der verbrannten Erde in Weißrussland rekonstruiert und er schreibt über die positiven Folgen dieser Politik für Deutschland, Zitat, Doch nicht zuletzt mit seiner Politik der verbrannten Erde sicherte sich Deutschland auf längere Sicht eine wirtschaftlich führende Stellung in Europa und versetzte der sowjetischen Wirtschaft einen Schlag, von dem sie sich jahrzehntelang nicht richtig erholte. Diejenigen aber, die den Schlag geführt, die den ungeheuerlichsten Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug der neueren Geschichte geplant und mit brutaler Konsequenz durchgeführt hatten, schriften zehn Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reiches in die Uniform der 1955 gegründeten Bundeswehr. Ihre rasche Reaktivierung verdankten sie der Angst der ehemaligen westlichen Alliierten vor dem Kommunismus. Hitlers Offiziere... Mannschaften hatten ihren Krieg gegen die Sowjetunion zwar verloren, dennoch glaubten die USA auf ihre Erfahrungen der ehemaligen Nazi-Militärs nicht verzichten zu können. 51 Generäle aus dem Oberkommando des Heeres wurden reaktiviert. Ab 1960 bildeten 12.000 Wehrmachtsoffiziere und 300 Führer der Waffen-SS das personelle Rückgrat der bundesdeutschen Streitkräfte.
0: Einen Versuch, das Unvorstellbare, was? die deutsche Barbarei ab dem 22. Juni 1941 über die Menschen in der Sowjetunion gebracht hat, in Bilder zu fassen, stellt der von Ilm Klimov Mitte der 1980er Jahre endlich realisierte sowjetische Film »Komm und Sie dar. Anlässlich das Erscheinens einer restaurierten Fassung auf DVD und Blu-Ray besprach Gaston Kirsche in der Jungle World vom 17. Dezember letzten Jahres diesen Film. Der Titel des Films habe eigentlich »Tötet Hitler« lauten sollen, sagt Elem Klimov in einem Interview über die Entstehungsgeschichte des sowjetischen Antikriegsfilms »Idi i Smotri«. Sieben Jahre lang blockierte die Zensur das Drehbuch von Alex Adamowitsch und Klimov. Es sei zu naturalistisch und verstörend. Zudem sollte der Name Hitlers nicht durch seine Nennung im Titel aufgewertet werden. Dabei ging es Klimov und Adamowitsch nicht um seine Person, sondern um den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, dessen Symbol Hitler war. Anfang der 80er konnte der Film doch realisiert werden, er kam 1985 unter dem Titel »Idi Ismodri« in die Kinos der Sowjetunion. Der Ausruf »Komm und Sie« entstammt der biblischen Offenbarung des Johannes und ist eine Aufforderung, die Verheerungen der apokalyptischen Reiter anzuschauen. In der DDR wurde der Film unter dem Titel »Geh und Sie« gezeigt in der Bundesrepublik unter dem Titel »Komm und sieh«. Belarus 1943 Der 14-jährige Filiora gräbt mit einem gleichaltrigen Freund auf einem verlassenen Schlachtfeld nach einem Gewehr. Denn die Partisanen nehmen ihn nur auf, wenn er ein Gewehr mitbringt. Ein Flugzeug der Wehrmacht fliegt über den Jungen hinweg. Aus dem Off ertönt eine Rede Hitlers, die mit brausendem Applaus aufgenommen wird. Ein deutscher Panzer fährt auf. Die Bedrohung durch die Deutschen ist bereits in dieser Szene präsent. Die Jungen verstecken sich. Flora findet ein Gewehr. Jetzt kann er sich den Partisanen anschließen. In deren Lager im Wald zwischen hohen Fichten ist das Gefühl der Betrugung allgegenwärtig. Es wird gelacht, aber alles ist überlagert vom Krieg. Vor einer Sanitätsbaracke bleibt Fiora stehen und lächelt freundlich. Eine Frau in einem weißen Kittel voller Blutflecke kommt heraus und bittet ihn weiterzugehen. Sie will ihm den Anblick des Leidens ersparen. Die Partisanen ziehen weiter. Fiora bleibt im Lager mit der etwas älteren Glasa zurück, denn der Kommandant will ihnen das Kämpfen nicht zumuten. Fiora verlässt enttäuscht das Lager. Ohne es zu bemerken, zertritt er das Gelege eines Storchenpaars. In Großaufnahme ist das schutzlose Nest zu sehen. Fiora trifft wieder auf Glaser, beide weinen, weil sie nicht kämpfen dürfen. So traurig, wie die beiden sind, kann das Publikum nur erahnen, was die beiden bereits erlebt haben. Selbst im Wald sind sie nicht vor den Deutschen sicher. Das Lager wurde entdeckt, erneut dröhnen Motoren der Flugzeuge dumpf am Himmel. Sprengbomben fallen auf das Waldstück. Bäume werden zerrissen. Fallschirmspringer schweben vom Himmel. Fiora und Glascha flüchten, nur wohin? MG-Salven pfeifen um die Jugendlichen, die sich in einem Bombentrichter verstecken. Dann sind die Deutschen weg für den Moment. Ein Storch läuft an ihrem Versteck vorbei, auf der Suche nach seinem Gelege. Ein alter Partisan hat in einer Rede vor dem Aufbruch der Gruppe erklärt, die Deutschen hätten mit der Vernichtung von Dörfern begonnen. Der Krieg werde noch grauenhafter werden. Fiora macht sich zusammen mit Glaser auf den Weg zurück in sein Dorf. Dort ist es still. Fiora geht unbeirrt in das kleine Haus seiner Familie. Niemand ist da, nur die Fliegen summen durch den Raum. Es ist noch Suppe da, die die Mutter gekocht hat. Die Puppen seiner kleinen Schwestern liegen verstreut auf dem Boden. Auf ihnen sitzen Fliegen wie auf Toten. Glaser will weg. Fiora stürmt los. Beim Wegrennen sieht Glaser einen Leichenberg hinter einem der Holzhäuser, die ermordete Dorfbevölkerung. Die Wehrmacht war schon da. Fiora läuft weiter durch ein Moor hindurch. Verzweifelt rastlos kämpfen sich Glascha und Fiora durch das Moor. Fiora will den Tod seiner Familie nicht wahrhaben. Starke, allegorische Bilder kontrastieren mit erschütternd naturalistischen Szenen des deutschen Vernichtungskriegs gegen die russische Bevölkerung. Die Natur leidet mit »Es gibt kein Entkommen«, es bleibt nur, zurückzuschlagen, sich zu wehren. Die Kamera geht mit, ist in Bewegung, wackelt aber kaum. Halbtotalen wechseln sich ab mit Großaufnahmen. Fioras Gesicht altert schnell. Am Schluss wird es voller Furchen sein mit tieftraurigen Augen. Selbst wenn die Kamera kurz auf einem Landschaftsbild verweilt, es ist nur der Moment, bevor die allgegenwärtige Bedrohung wieder auftaucht von irgendwo und überall. Selbst im Nebel gibt es keine Sicherheit. Fiora und seine Glascher werden scheinbar aus dem Nichts beschossen, als sie auf der Suche nach Essen unterwegs sind. Minenfelder, Bombenkrater, niedergebrannte Häuser, Leichen. Überall Spuren der Deutschen, der Wehrmacht. Die ganz gewöhnlichen Deutschen terrorisieren und ermorden als Wehrmachtssoldaten systematisch die Zivilbevölkerung mit allen erdenklichen Waffen. Sie kommen mit Flammenwerfern in die Dörfer mit einfachen Holzhäusern. Die Bilder sind brutal, der Ton ist laut, der Zuschauer soll nicht zur Ruhe kommen. Mozarts Requiem erklingt, oft sind es aber nur Dissonante. Dumpfdröhnende bis hellpfeifende Geräusche, die zu hören sind, und den Einsatz modernster Kriegstechnologie orchestrieren, mit der deutsche Soldaten die slawische und jüdische Bevölkerung vernichten. Nach der Bombardierung des Walds ist der Ton dumpf, nur ein Pfeifen wie bei einem Tinnitus ist zu hören, erst allmählich kann Fiocha wieder hören. Der in Köln ansässige Verleih Bildstörung veröffentlicht Kom und Sie von einem neu restaurierten 2K-Scan im Originalformat auf DVD und Blu-ray. Zum knapp 200-minütigen Zusatzmaterial gehören zahlreiche Interviews sowie Zeugnisse von Überlebenden, die mit stockender Stimme von den Gräueltaten der Deutschen berichten. An den Dokumentationen war auch Ales Adamowitsch beteiligt. Er hat nicht nur zusammen mit Klimow das Drehbuch zu »Komm und Sie« geschrieben, sondern zehn Jahre zuvor, 1975, auch die literarische Vorlage dazu. Jahrelang war er kreuz und quer durch Belarus gereist, um die Berichte von Überlebenden des deutschen Vernichtungsfeldzugs aufzuzeichnen, Daraus entstand sein Buch »Ich komme aus dem Feuerdorf«. Klimov las es und war tief beeindruckt. Daraus entstand die Idee, gemeinsam mit Adamowitsch das Drehbuch für einen Film über den deutschen Vernichtungskrieg zu verfassen. Große, unüberwindliche Trauer spricht aus den Erzählungen der Zeitzeugen. Die Ukraine und Belarus sind die beiden Sowjetrepubliken, in denen die Deutschen am schlimmsten gewütet haben. Ein Viertel der Bevölkerung wurde dort ermordet. Erst Mitte der 80er Jahre, als der Film in die sowjetischen Kinos kam, hatte Belarus wieder die Bevölkerungszahl erreicht, die es vor dem deutschen Überfall hatte. Es erstaunt nicht, dass bei Filmvorführungen in der Ukraine und Belarus zahlreiche Menschen zusammenbrachen und ärztliche Hilfe benötigten. Damals lebten noch viele, an deren Traumata der Film erinnert. Komm und Sie, ein sowjetischer Film von 1985 im Original mit deutschen Untertiteln. Regie von L.M. Klimov. Das Buch ist von Alice Adamowitsch und L.M. Klimow. Mit Olga Mironova und Alexei Kravchenko. Als DVD und Blu-ray ist dieser Film nun mit ausführlichem weiteren Material bei Bildstörungen erschienen und kostet circa 20 Euro. Vor einer ganzen Weile haben wir euch in Quer gelesen, anlässlich des Sieges über die nazi barbarei nämlich ein paar Tage später, am 12. Mai, einen Text vorgestellt, den ihr heute auch ein, noch einmal hören werdet, nämlich anlässlich des 80. Jahrestages des deutschen Überfalles auf die Sowjetunion. Genau weil, in dem Text, den ihr im Folgenden zu hören bekommen werdet, Ilja Ehrenburg aus der Sicht nach einigen Jahren Krieg und schließlich dem Zurückdrängen der Deutschen beschreibt, was sie in diesen Jahren seit dem 22. Juni 1941 auf dem Territorium der damaligen Sowjetunion angerichtet haben. Und damit übergeben wir erstmal das Wort äh, den äh, Genossinnen von anti .org, die den Text online gestellt haben. Am 11. April 1945 erschien der letzte Kriegsartikel des jüdischen und sowjetischen Antifaschisten Ilja Ehrenburg. Weil der größte antideutsche Hetzer von allen wieder mal in Konflikt mit der sowjetischen Führung geriet, wurde ihm danach bis Kriegsende das Publizieren in der Bravda untersagt. Auch das von ihm... Als Beitrag im Kampf gegen den sowjetischen Antisemitismus geplantes Schwarzbuch über den Genozid an den sowjetischen Juden konnte nie in der Sowjetunion erscheinen. Mit seinen Kriegsartikeln wollte Ilja Ehrenburg vor allem die Soldaten und Soldatinnen der Roten Armee über die Verbrechen der Deutschen aufklären und ihnen die Notwendigkeit der militärischen Zerschlagung Deutschlands deutlich machen. Aber auch außerhalb der Sowjetunion fanden die Artikel innerhalb der Anti-Hitler-Koalition begeisterte Leser. Charles de Gaulle verlieh 1945 den Offiziersorten der Ehrenlegion an Ilja Ehrenburg für seine Kriegsartikel. Anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee stellte antideutsch.org den letzten Kriegsartikel von Ilja Ehrenburg noch einmal online. Und den, verehrte Hörerinnen und Hörer, werdet ihr jetzt im Folgenden hören. Musik Gefallen ist das uneinnehmbare Königsberg. Gefallen zwölf Stunden nach den Beteuerungen des Berliner Radios, dass die Russen nie in Königsberg sein würden. Die Feder des Chronisten bleibt hinter der Geschichte zurück. Die Rote Armee steht im Zentrum von Wien. Die verbündeten Truppen sind bis Bremen und Braunschweig vorgerückt. Die Fritze, die in Holland stecken geblieben sind, werden dort nicht mehr herauskommen. Auch aus dem Ruhrgebiet werden die Fritze nicht mehr herauskommen. Vor einer Woche haben die Deutschen von der Elbgrenze gesprochen. Noch vor kurzem hat Hitler daran gedacht, in Österreich Schutz zu suchen. Jetzt schaut er voller Entsetzen nach Süden. Es ist schwer aufzuzählen, was er verloren hat, die Ostseeküste von Tilsit bis Stettin, alle Industriegebiete, Schlesien, das Saarland, das Ruhrgebiet, die Kornkammern, Preußens und Pommerns, das unermesslich reiche Frankfurt, Badens Hauptstadt Karlsruhe, große Städte, Kassel, Köln, Mainz, Münster, Würzburg, Hannover. Amerikanische Panzersoldaten haben eine Exkursion durch den malerischen Harz begonnen. Bald werden sie den Brocken sehen, auf dem es der Überlieferung nach Hexen gibt. Dieser Anblick wird sie kaum verwundern. In den deutschen Städten haben sie ganz reale Hexen gesehen. Eine andere amerikanische Abteilung ist bis zu der bayerischen Stadt vorgerückt, die ich schon mehrmals in meinen Artikeln erwähnt habe bezaubert von ihrem melodischen Namen Schweinfurt, übersetzt Furt für Schweine. Es gibt Agonien, die voller Größe sind. Deutschland geht jämmerlich unter. Kein Pathos, keine Würde. Denken wir an die üppigen Paraden, den Berliner Sportpalast, wo Adolf Hitler so oft gebrüllt hat, dass er die Welt erobern wird. Wo ist er jetzt? In welcher Ritze? Er hat Deutschland an den Abgrund geführt und zieht es jetzt vor, sich nicht zu zeigen. Seine Helfer sind nur um das eine besorgt, wie sie ihre Haut retten können. Die Amerikaner haben die Goldreserven Deutschlands gefunden, die Banditen haben Reis ausgenommen und sie im Stich gelassen. Nun ja, die deutschen Frauen verlieren ihre gestohlenen Pelze und Löffel und die Herrscher des Deutschen Reiches verlieren Tonnen von Gold. Und alle laufen, alle rennen umher, alle treten einander auf die Füße bei dem Versuch, sich zur schweizerischen Grenze durchzuschlagen. »Das Jahr 1918 wird sich nicht wiederholen«, hat Goebbels hochmütig verkündet. Das war vor ein paar Monaten. Jetzt dürfen die Deutschen nicht einmal mehr davon träumen, dass sich das Jahr 1918 wiederholt. Nein, das Jahr 1918 wird sich nicht wiederholen. Damals standen an der Spitze Deutschlands Politiker, wenn auch Beschränkte, Generäle, wenn auch Geschlagene, Diplomaten, wenn auch Schwache, Jetzt stehen an der Spitze Deutschlands Gangster, ein gemütlicher Freundeskreis von Kriminellen. Und die prominenten Banditen denken nicht an das Schicksal des kleinen Diebsgesindels, das sie umgibt. Die Banditen sind nicht mit der Zukunft Deutschlands beschäftigt, sondern mit gefälschten Pässen. Ihnen ist nicht nach Staatsgespräch und Staatsstreich, sie lassen sich Bärte wachsen und färben ihre Haarschöpfe. Die ausländische Presse hat ein gutes Jahr lang den Terminus »bedingungslose Kapitulation« diskutiert. Aber die Frage ist nicht, ob Deutschland kapitulieren will. Es ist niemand da zum Kapitulieren. Deutschland ist nicht da. Da ist eine kolossal große Rotte, die auseinanderläuft, wenn die Rede auf Verantwortung kommt. Es kapitulieren Generäle und Fritze. Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister. Es kapitulieren Regimenter und Kompanien, Städte, Straßen, Wohnungen. In anderen Kompanien, in den Nachbarhäusern oder Wohnungen wiederum sträuben sich die Banditen noch und verstecken sich hinter dem Namen Deutschland. So ist es mit dem Einfall der kulturlosen und blutdürstigen Faschisten, die Welt unterwerfen zu wollen zu Ende gegangen. Die Deutsche Allgemeine Zeitung versichert ihren Lesern, gibt es sie noch? Den Deutschen ist schließlich jetzt nicht nach Zeitungen. Also die Deutsche Allgemeine Zeitung versichert ihren Lesern, wenn es sie noch gibt, dass die deutschen Soldaten fanatisch sowohl gegen die Bolschewiken als auch gegen die Amerikaner kämpfen Unsere Verbündeten können über diese Worte lachen. An einem Tag haben sie fast ohne Kämpfe 40.000 Deutsche gefangen genommen. Die Korrespondenten erzählen, dass die Amerikaner bei ihrem Vorrücken nach Osten immer auf ein Hindernis treffen, Massen von Gefangenen, die alle Straßen verstopfen. Beim Anblick der Amerikaner begeben sich die Deutschen wahrhaftig mit fanatischer Hartnäckigkeit in Gefangenschaft. Die Gefangenen bewegen sich ohne Konvoi und die Posten an den Lagern sind nicht dazu aufgestellt, die Gefangenen beim Weglaufen zu stören, sondern damit die sich ergebenden Fritze, die in die Lager eindringen, dass die einander nicht erdrücken. Vergessen sind sowohl Gott Wotan als auch Nietzsche, als auch Adolf Hitler alias Schickelgruber. Die Übermenschen muntern einander mit den Worten auf »Halt aus, Kamerad! Die, Am die Amerikaner sind nicht mehr weit!« Der ausländische Leser wird fragen, warum haben denn die Deutschen mit einer solchen Hartnäckigkeit versucht, Küstrin zu halten? Warum schlagen sie sich verbissen in den Straßen Wiens, umgeben von der Feindseligkeit der Wiener? Warum haben die Deutschen verzweifelt Königsberg verteidigt, das hunderte Kilometer von der Front an der Oder entfernt ist?« um auf diese Frage zu antworten, muss man sich an die furchtbaren Wunden Russlands erinnern, von denen viele nichts wissen wollen und die viele vergessen wollen. Am 1. April 1944 ermordeten die Deutschen 86 Einwohner der französischen Gemeinde Ask. Der deutsche Offizier, der den Mord leitete, erklärte, als man ihn nach den Gründen für die Erschießung fragte, er habe irrtümlich einen Befehl angewandt, der sich auf das okkupierte sowjetische Territorium bezog. Ich rede die Qualen, die Frankreich durchgemacht hat, nicht klein. Ich liebe das französische Volk und ich verstehe sein Leid. Aber mögen alle, über die Worte dieser Menschenfresser nachdenken. General de Gaulle reiste kürzlich zu dem Aschehaufen, der von dem Dorf Oradour übrig geblieben ist. Die Deutschen haben alle seine Einwohner getötet. Von solchen Dörfern gibt es in Frankreich vier. Wie viele von solchen Dörfern gibt es in Bielorussland? Ich will an die Dörfer des Leningrader Gebiets erinnern, wo die Deutschen die Hütten zusammen mit den Menschen verbrannt haben. Ich will an die Strecke Kaschsk-Wilno erinnern, daran, wie sorgfältig, akkurat die Soldaten der deutschen Armee, nicht Gestapo-Leute, nicht einmal SS-Leute, nein, ganz gewöhnliche Fritze, Ojol, Smolensk, wie Tebsk-Poltawa, Hunderte anderer Städte niedergebrannt haben. Als die Deutschen einige englische Kriegsgefangene ermordeten, schrieben die ausländischen Zeitungen zu Recht von einer unerhörten Barbarei. Wie viele sowjetische Kriegsgefangene haben die Deutschen erschossen, erhängt, mit Hunger zu Tiergute gequält? Wenn die Welt ein Gewissen hat, muss die Welt Trauerkleidung anlegen, wenn sie auf das Leid Bielorusslands sieht. Denn man trifft nur selten einen Bielorussen, dessen Nächste die Deutschen nicht ermordet haben. Und Leningrad? Kann man mit Gelassenheit an die Tragödie denken, die Leningrad durchlebt hat? Wer so etwas vergisst, ist kein Mensch, sondern ein schäbiges Insekt. Es gab Zeiten, da erschütterte die Not eines einzigen Beleidigten das Gewissen der ganzen Menschheit. So war es mit der Trefüß-Affäre. Ein unschuldiger Jude wurde zu Festungshaft verurteilt und das brachte die Welt auf. Emile Sola entrüstete sich, Anatole France und Mirbeau und mit ihnen die besten Köpfe ganz Europas. Die Hitlerleute haben bei uns nicht einen, sondern Millionen unschuldiger Juden ermordet. Und es haben sich im Westen Leute gefunden, die unsere trockenen, bescheidenen Berichte der Übertreibung bezichtigten. Ich hätte gern, dass diese ausländischen Besänftiger bis ans Ende ihrer Tage von den Kindern in unseren Gräben träumen, den noch halblebendigen mit ihren zerstückelten Körpern, die vor dem Tod nach ihren Müttern rufen. Leid unserer Heimat, Leid aller Weisen, unser Leid, Du bist mit uns in diesen Tagen der Siege, du fachst das Feuer der Unversöhnlichkeit an, du wächst das Gewissen der Schlafenden, du wirfst einen Schatten, den Schatten der verstümmelten Birke, den Schatten des Galkens, den Schatten der weinenden Mutter auf den Frühling der Welt. Ich bemühe mich, mich zurückzuhalten, ich bemühe mich, so leise wie möglich, so streng wie möglich zu sprechen, aber ich habe keine Worte. Keine Worte habe ich, um die Welt noch einmal daran zu erinnern, was die Deutschen mit meinem Land gemacht haben. Vielleicht ist es besser, nur die Namen zu wiederholen. Babija, Trostjanes, Kertsch, Ponari, Belges. Vielleicht ist es besser, kühle Zahlen anzuführen. In einem Truppenverband wurden 2.103 Personen befragt. Hier die Statistik des Blutes und der Tränen. Verwandte an den Fronten gefallen. 1.288. Frauen, Kinder, Familienmitglieder erschossen und erhängt. 532. Mit Gewalt nach Deutschland geschickt. 393, Verwandte ausgepeitscht, 222, Wirtschaften ausgeplündert und vernichtet, 314, Häuser niedergebrannt, 502, Kühe, Pferde und Kleinvieh mitgenommen, oder fortgenommen, besser gesagt, 630, Verwandte als Invaliden von der Front zurückgekehrt, 201, persönlich auf dem okkupierten Territorium ausgepeitscht worden, 161, an den Fronten verwundet, 1268, von insgesamt 2103 befragten Personen. Aber wenn die Zahlen ihre Macht über die Herzen verloren haben, fragt vier Panzersoldaten, warum sie es eilig haben, nach Berlin zu kommen. Leutnant Don Vitschenko wird erzählen, wie die Deutschen im Dorf Petrovka seine Fotografie fanden. Sie folterten die Schwester des Leutnants Anja mit glühend gemachten Eisen. wo ist der russische Offizier? Dann banden sie die winzige Aljoschka an zwei kleine Eichenbäume und zerrissen das Kind in zwei Teile. Die Mutter musste zusehen. Sershand Zelowalnikov wird antworten, dass die Deutschen in Krasnodar seinen Vater, seine Mutter und seine Schwestern vergast haben. Alle Verwandten von Sershand Schandler wurden von den Deutschen in Vellisch verbrannt. Die Familie von Hauptfeldwebel Smirnov kam während der Okkupation in Puschkin um. Das ist das Schicksal von vier Panzersoldaten, die zusammen kämpfen. Von solchen gibt es Millionen. Darum haben die Deutschen solche Angst vor uns. Darum ist es leichter, ganze Städte in Westfalen zu nehmen als ein Dorf an der Oder. Darum schickt Hitler entgegen allen Argumenten der Vernunft seine letzten Divisionen nach Osten. Im Westen sagen die Deutschen, nicht anfassen. Sie spielen sozusagen nicht mehr mit. Sie waren ja nicht in Amerika. Oh, selbstverständlich hat vor drei Jahren ein frecher Fritz in meiner Gegenwart zu meinem amerikanischen Freund Leland Stowe gesagt, »Wir kommen auch nach Amerika, obwohl das weit ist.« aber von Absichten brennen keine Städte und sterben keine Kinder. Diese unverschämten Deutschen benehmen sich den Amerikanern gegenüber wie irgendein neutraler Staat. Englische und amerikanische Korrespondenten führen Dutzende pittoresker Beispiele an. Ich verweile vor allem bei einem namhaften Exemplar, dem Erzbischof von Münster namens Galen. Er weiß zweifellos, dass in Amerika der Führer der deutschen Katholiken Brüning lebt, umgeben von jeglicher Fürsorge. Und der Erzbischof beeilt sich zu versichern, ich bin auch gegen die Nazis. Darauf legt der Erzbischof sein Programm dar. A. Alle Deutschen sind gegen Ausländer. B. Die Alliierten müssen den Schaden ersetzen, der den Deutschen durch die Bombardements zugefügt wurde. C. Die Sowjetunion ist ein Feind Deutschlands und man darf die Russen nicht nach Deutschland lassen. D. Wenn das obenstehende erfüllt wird, dann... Wird etwa in 65 Jahren in Europa Frieden herrschen, bleibt zu ergänzen, dass die katholischen Zeitungen Amerikas und Englands vollauf befriedigt sind von dem Aufbauprogramm dieses erzgeistlichen Menschenfressers. Gehen wir zu den Gemeindemitgliedern über, die sind auch nicht besser. Ein Korrespondent des Daily Herald beschreibt, wie sich in einem Städtchen die Einwohner an die Alliierten wandten, mit der Bitte, die entflohenen russischen Kriegsgefangenen einzufangen zu helfen. Alle englischen Zeitungen melden, dass in Osnabrück die Alliierten einen hitlerschen Polizisten auf seinem Posten gelassen hatten. Dieser letzte zündete ein Haus an, in dem sich russische Frauen befanden. Der Korrespondent des Daily Herald schreibt, ein deutscher Bauer habe gefordert, die russischen Arbeiter müssen bleiben, sonst kann ich nicht mit den Frühjahrsarbeiten beginnen, sobald der englische Journalist sich beeilt hinzuzufügen, dass er völlig einverstanden ist mit den Argumenten des Sklavenhalters. Er ist nicht allein. Die Militärbehörde hat ein Flugblatt in fünf Sprachen herausgegeben, das die befreiten Sklaven einlädt, zurück auf die Güter zu ihren Sklavenhaltern zu kommen, um, Zitat, die Feldarbeiten des Frühlings durchzuführen. Warum sind die Deutschen an der Oder nicht so wie die Deutschen an der Weser? Weil niemand sich folgendes Bild vorstellen kann, in einer von der Roten Armee eingenommenen Stadt verbrennt ein Hitler-Polizeibeamter, den man auf seinem Posten belassen hat, Amerikaner. Oder Deutsche wenden sich an den Rotarmist mit der Bitte ihnen zu helfen, die geflohenen englischen Kriegsgefangenen wieder einzufangen. Oder die Deutschen wenden sich an die Russen mit der Bitte ihnen noch ein, zwei Monate die französischen Sklaven zu lassen. Oder Ilja Ehrenburg schreibt, dass es notwendig ist, die holländischen Arbeiter auf den deutschen Gütern zu belassen, auf das die Landwirtschaft Pommerns nicht erschüttert werde. Nein, Menschenfresser suchen bei uns keine Lebensmittelkarten auf Menschenfleisch. Sklavenhalter hoffen nicht, von uns Sklaven zu bekommen. Faschisten sehen im Osten keine Schirmherren und darum haben wir Königsberg nicht per Telefon genommen. Und darum nehmen wir Wien nicht per Fotoapparat. Heute melden die Verbündeten, dass ihre Panzer sich den Grenzen Sachsens nähern. An den Ostgrenzen Sachsens stehen Abteilungen der Roten Armee. Wir wissen, dass wir die deutsche Verteidigung durchbrechen müssen. Die Banditen werden sich wehren. Aber die Rote Armee hat sich daran gewöhnt, sich mit den Deutschen mit Hilfe von Waffen zu unterhalten. So werden wir das Gespräch mit ihnen auch beenden. Wir bestehen auf unserer Rolle nicht deshalb, weil wir ehrsüchtig sind. Zu viel Blut ist an den Lorbeeren. Wir bestehen auf unserer Rolle deshalb, weil die Stunde des jüngsten Gerichts naht und das Blut der Helden das Gewissen Sowjetrusslands ruft. Bedeckt die schamlose Blöße des Erzbischofs von Münster. Die Hitlerpolizisten setzt hinter Schloss und Riegel, Ehe sie neue Untaten vollbringen. Die Deutschen, die Russen fangen, Bringt zur Vernunft, bevor es zu spät ist, Bevor die Russen angefangen haben, sie zu fangen. Die Sklavenhalter schickt zur Arbeit, Sollen sie ihre frechen Rücken krümmen, Strebt nach einem wirklichen Frieden, nicht in 65 Jahren, sondern jetzt. Und nicht nach einem München oder Münster, sondern nach einem ehrlichen, menschlichen Frieden. In unserer Empörung sind alle Völker mit uns, die den Stiefelabsatz der deutschen Eroberer erfahren haben. Polen und Jugoslawen, Tschechoslowaken und Franzosen, Belgier und Norweger. Die einen hatten es bitterer als die anderen, aber alle hatten es bitter und alle wollen eines, Deutschland bändigen. Mit uns sind die Soldaten Amerikas und Großbritanniens, die jetzt die Grausamkeit und die Niedertracht der Hitlerleute sehen, ein Korrespondent der Associated Press schreibt, dass die Soldaten der Zweiten Panzerdivision, als sie gesehen hatten, wie die Deutschen die russischen Kriegsgefangenen und die jüdischen jungen Frauen gequält hatten, sagten Das Schlimmste, was wir mit den Deutschen machen können, wird noch viel zu gut für sie sein. Und in einem anderen deutschen Lager versammelte der amerikanische Oberst die Deutschen vor den Leichen der Menschen aller Nationalitäten und sagte, Dafür werden wir euch bis ans Ende unserer Tage hassen. Näher rückt der Tag, an dem wir unsere Freunde treffen werden. Wir kommen stolz und froh zu diesem Treffen. Wir werden dem amerikanischen, dem englischen und dem französischen Soldaten fest die Hand drücken. Wir werden allen sagen, genug. Die Deutschen haben sich selbst Werwölfe genannt aber die Treibjagd wird echt sein. Die Freunde des Erzbischofs Galen, Lady Gabb, Dorothy Thompson und andere Schirmherren dieser Mörder werden gebeten, sich nicht zu beunruhigen. Werwölfe wird es nicht geben. Jetzt ist nicht das Jahr 1918, es reicht. Diesmal werden sie sich nicht verwandeln und nicht wiederkehren. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, der letzte Kriegstext des Autoren Ilja Ehrenburg in der sowjetischen Prafter am 9. April 1945 in Ergänzung äh, zu dem Thementag des Querfunks vom 8. Mai. Ilya Grigorjewitsch Ehrenburg, wir empfehlen tatsächlich an dieser Stelle das sechsbändige Werk Menschen Jahre leben, seine Autobiografie im 20. Jahrhundert. Ihr hört quergelesen im Programm des Querfunk, nachdem wir jetzt den größten Teil der Sendung an das erinnert haben, was mit dem 22. Juni 1941 begonnen hat, nun noch zu einem anderen Thema. In der aktuellen Ausgabe der in Linz erscheinenden Zeitschrift Versorgerin schreibt Klaus Törner über Klaus Heinrich. Woo! Mm -hmm. Geistesgegenwart als Prinzip Am 23. November 2020 verstarb der Berliner Philosoph, Psychologe, Religions- und Literaturwissenschaftler Klaus Heinrich im Alter von 93 Jahren. Ein Jahr zuvor hatte sich der bei seinen Studierenden an der Freien Universität Berlin äußerst beliebte Professor mit dem Freiburger Sa'ira Verlag auf die Herausgabe seines Gesamtwerks verständigt. Lieferbar sind nun unter anderem die berühmten darlehmer vorlesungen die er stets völlig frei und in Bewegung hielt. Immer waren sie unterhaltsam und gleichzeitig von höchstem Anspruch. Er denkwandelte und hielt Vorlesungen über alles, was ihn interessierte. Er ging nicht nur stracks auf eine Antwort los. Vielmehr brachte er immer neue Beispiele, um die Ausgangsfrage zu präzisieren, andere Blickwinkel zu erproben und weitere Kontexte zu erschließen. Er verfügte über ein eidetisches Gedächtnis und konnte seitenweise Passagen gelesener Literatur zitieren. Unvergesslich die helle, körperhafte Stimme des kleinen, alterslosen Mannes, eines wirklichen philosophischen Lehrers unvergesslich der meandernde Diskurs, der die Begriffe für das Begreifen öffnete, der den Triebgrund in jeder Abstraktion sichtbar zu machen verstand, der den Mythos reden ließ. Was er über Sokrates sagte, gilt ebenso für ihn. Er trug keine Lehre in sich, er verkörperte sie. Er war unübertroffen als philosophischer Redner, der mit klugen und jederzeit inspirierenden Deutungen zu Betrachtungen der entlegensten Materialien einlud. Seine freigesprochenen Vorträge erscheinen jetzt, reich versehen mit Kommentaren und Erläuterungen, auf der Basis von Mitschriften. Die bleibende Aktualität seines Denkens entspringt einer Aura der Präsenz, die Geistesgegenwart zum Prinzip erhob. Wer seine Texte liest, gerät in den Sog einer Gelehrsamkeit, die in der heutigen Universität kaum noch erfahrbar ist. Seine besondere Art materialistischer Kritik schließt Kunst und Architektur ebenso ein wie Philosophie und Psychoanalyse, deren Weiterentwicklung dem Gelehrten ein großes Anliegen war. Es war Sigmund Freuds Theorie von der Wiederkehr des Verdrängten im Verdrängendem, die ihn zu der Einsicht brachte, dass die Religion als das eigentlich Verdrängte der Philosophie anzusehen sei. Durch die Freilegung verdrängter Gehalte versuchte er logische, theologische und ästhetische Formen noch in ihrer abstraktesten Gestalt als sedimentierte geschichtliche Inhalte zu lesen, prekäre Versuche, die Angst vor äußerer Bedrohung und innerer Zerrissenheit durch Verschiebung und Stillstellung abzuwehren und zu bewältigen. Als Leitmotiv galt ihm die Überzeugung, »Nichts, woran Sie sich erinnern können, ist vorbei.« wenn Klaus Heinrich sich erinnerte, erzählte, assoziierte, entfaltete und verdichtete, wurden einige Stationen seines Lebens erkennbar. Geboren 1927 in Berlin, wurde er im Alter von 15 Jahren als Luftwaffenhelfer eingezogen. 1943 überlebte er ein Verfahren wegen Werkkraftzersetzung und Defetismus. Ab dem Wintersemester 1945-46 studierte er an der heutigen Humboldt-Universität in Ostberlin Jura, Philosophie, Psychologie, Theologie, Kunst- und Literaturgeschichte. Doch nach einem improvisierten Vortrag zur Verteidigung Sartres gegen stalinistische Kritik wurde er denunziert. Dies veranlasste ihn, 1948 in Westberlin an der Gründung der Freien Universität mitzuwirken. Auf die Promotion in Philosophie 1952 folgte 1964 die Habilitation über die Schwierigkeit, Nein zu sagen. 1968 wurde Klaus Heinrich Direktor des Religionswissenschaftlichen Instituts der FU. Nach seiner Emeritierung im Jahr 1995 ernannte ihn die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung zum Ehrenmitglied. 2002 erhielt er den Sigmund Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Prosa. Es ist unverständlich, warum sein Werk bis heute kaum rezipiert wurde. Seine Vorlesungen zum Transzendentalen und dem diesen widerstreitenden und widerstehenden Subjekt berühren wesentliche Fragen zeitgemäßer Philosophie. Sein darin manifestierter Materialismus orientiert sich sowohl an der Kritik der politischen Ökonomie als an der kritischen Theorie, und gibt diesen wichtige Impulse. Klaus Heinrich verhandelte immer auch die politischen und sozialen Konflikte in der BRD, in denen er das wiederkehrende Verdrängte des Nationalsozialismus erkannte. In klassischen Konstellationen der Philosophie ging er den Operationen der Verdrängung und den Spuren des Wiederauftauchens des Verdrängten nach. Ihm gelangen Assoziationen, die bis ins Unbewusste reichen. Seine Sprachmacht, seine Kraft des zur Sprache Bringens folgt jenem Imperativ der Vernunft, der nicht ablässt, Widriges bewusst zu machen. Unter dem Titel »Wie eine Religion der anderen die Wahrheit wegnimmt« ist 2020 das erste Bändchen des Gesamtwerks bei Saira mit drei erhellenden Essays aus den vergangenen vierzig Jahren erschienen. Im ersten geht Heinrich der verhängnisvollen Rezeptionsgeschichte des Johannesevangeliums nach, das er als antijüdischste Schrift des Neuen Testaments bezeichnet. Dabei macht er darauf aufmerksam, dass bereits die Rede von Altem und Neuem Testament anstatt von Talmud und Tora einerseits und christlicher Bibel andererseits auf die Geburt des Antijudaismus an der Wiege des Christentums verweist. Das mosaische Gesetz diffamiert das Johannesevangelium als ohne Wahrheit und gnadenlos für Heinrich ein erster Aufruf zum Pokrom. Die nicht an Jesus Christus glauben und sich dennoch auf Abraham und den Vater Gott berufen, das heißt die Juden, gelten, wie besonders Martin Luther nicht müde wurde, zu betonen, als Kinder des Teufels. In einer Projektion gilt dem Johannesevangelium nicht das Christentum als Abfall vom Judentum, sondern Letzteres als Abfall vom Christentum, da es, wie Luther immer wieder insistierte, die angebliche Prophezeiung des christlichen Messias im Alten Testament nicht anerkennt. Klaus Heinrich resümiert treffend, »Keine Schrift des Neuen Testaments hat eine so haltlose Situation geschaffen, die bis heute die unsere ist.« dem Johannesevangelium setzt er die aufklärerische Rolle von Tora und Talmud für den menschlichen Fortschritt der Neuzeit entgegen, ohne die jüdischen Propheten keine Sozialkritik, ohne das jüdische Bündnisdenken keine Lehre vom Gesellschaftsvertrag und ohne sie ein stoischer Geistbegriff mit gravierenden Folgen für Demokratie und Naturrecht, wie Klaus Heinrich hervorhebt. Im zweiten Essay setzt sich der Universalgelehrte mit aktuellen Formen fernöstlicher Meditation und Askese auseinander. Mit aktuell fasst er dabei nicht nur das Hier und Jetzt, sondern die Jahrzehnte nach dem Nationalsozialismus. Er weist darauf hin, dass viele Deutsche, aus Enttäuschung über ihre gescheiterten Vernichtungsunternehmungen sich in Formen der fernöstlichen Meditation flüchteten und flüchten. Ein ähnliches Phänomen und Syndrom wie die Identifikation der deutschen Linken mit den Verdammten dieser Erde in der dritten Welt seit den 60er Jahren. Den Beginn dieser psychischen deutschen Fluchtwege aus der Verantwortung setzt Heinrich noch früher an, er schreibt, schon im Krieg, so lehren uns Heideggers diesbezügliche Traktate, setzt er das Entlastungsunternehmen ein, dem Meditierenden versinkt die Gegend, in der die Gasöfen stehen. Seitdem suchen viele ihr Heil in Yoga, Tai Chi, Qi, Zen Buddhismus und anderen Spielarten der Esoterik, wie es nicht zuletzt die aktuelle Querdenkerbewegung zeigt. Im dritten Essay macht Klaus Heinrich darauf aufmerksam, dass die deutschen Fluchtwege aus der Verantwortung mit der Erzeugung eines heimeligen Wohlgefühls, in dem jederzeit das Ressentiment lauert, korrespondiert. Ausgedrückt findet er dieses unheimliche Gefühl in dem unübersetzbaren deutschen Wort Gemütlichkeit. Er sieht in ihm den Inbegriff bequemen Spießbürgertums, ein Resultat des vom Protestantismus ausgelösten Prozesses deutscher Verinnerlichung. Die Gemütlichkeit beinhaltet für ihn stets eine soziale Drohung, denn sie kann jederzeit in Gewalt umschlagen. Wenn es für den Deutschen ungemütlich wird, müssen sich ihre potenziellen Opfer immer auf einen Ausbruch ihrer Brutalität gefasst machen. Die Gemütlichkeit steht, so Heinrich, für das Spießgesellige, das sich fallen lassen auf Zeit der in gemeinsamen Aktionen Verstrickten. Er klingt das deutsche Volkslied »Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit«, muß dies als Alarmsignal gewertet werden, als Aufruf zur öffentlichen Bandenbildung aus dem Schoß der Volksgemeinschaft. Das jederzeit mögliche Umschlagen von Gemütlichkeit in Brutalität korreliert, laut Heinrich, in der Bandenfaszination, deren Ursprung er zu Recht weit vor dem Nationalsozialismus datiert, in den bücherverbrennenden studentischen Banden auf dem Wartburgfest, den schlagenden Verbindungen des Wilhelmismus und den marodierenden Freikorps, bei der Niederschlagung der Novemberrevolution. Gemütlichkeit und Brutalität sind die psychischen Determinanten des Bandenlebens. Gemütlich im Fernsehsessel beteiligt sich der Deutsche gern an der Jagd auf Räuberbanden, sei es auf Fiktive im Tatort oder auf Reale bei Aktenzeichen XY oder Vorsicht Falle. Aus der Roten Armee Fraktion wurde vor diesem Hintergrund in den 70er Jahren im Volksmund die Bader-Meinhof-Bande. In seiner tiefgehenden Verbindung von Sprach- und Psychoanalyse führt uns Klaus Heinrich zu wichtigen Erkenntnissen. In Frage zu stellen ist allein seine Quintessenz am Ende des dritten Essays, wenn er fordert, das kollektive psychische Bedürfnis der Bandenfaszination mit ihrer Implikation von Gemütlichkeit und Brutalität in nicht potenziell mörderische Formen zu transformieren und dies mit einer Neuformulierung von Arbeitsprozessen menschlicher Tätigkeit sans phrase Hand in Hand gehen müsse, übersieht er, dass der deutsche Arbeitsbegriff eine mindestens ebenso verhängnisvolle Geschichte wie das Wort Gemütlichkeit hat und in die mörderische Parole Arbeit macht frei mündete. Treffend charakterisierte der Berliner Philosoph dagegen das deutsche Dasein als ewige realitätsentleerte Frontkämpferhaltung, die den philosophischen Ausdruck in Heideggers »Sein zum Tode« fand. 2021 wird Heinrichs Vorlesung zu Heidegger erscheinen, die neben dem Jargon der Eigentlichkeit von Theodor W. Adorno unverzichtbar für die Kritik an Heidegger und an der an Heidegger anknüpfenden Postmoderne ist. Der letzte Text war von Klaus Turner in einer leicht gekürzten Fassung. Wir haben ihn gefunden in der Versorgerin aus Linz. Die Werke von Klaus Heinrich sind im Sa'Ira Verlag erschienen. Das war quer gelesen. Lasst euch nichts gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss.